0: 这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子兴主播。我把身上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好。欢迎来到辛弃疾博客的新一期。从这期开始呢，我会开始一个伦敦的小系列啊，因为我是呃从今年一月份呢就搬到伦敦来了。那我一直对伦敦这个城市呢是很感兴趣。呃，我十年前呢在伦敦大学学院就 UCL 读过一个硕士。再加上我又是一个非常传统的这个英国球迷，所以我就一直对英国啊、伦敦的文化都特别感兴趣。那十年之后呢，这个有机会来到这里啊，再度开始这个生活，其实也觉得蛮奇妙的。尽管现在这个疫情确实是很厉害，这个时候就是怎么说呢，也是一种像有点实验性的这种生活。那样包括前两天我在那个朋友圈说，我这个时候。送孩子小学，然后要记下来，就有点战地记者的感觉。那么，我想此时刻此刻生活在伦敦的很多呃中国的朋友们其，其实可能也都有类似的感觉，因为我们毕竟中国人，我们还是比较重视这个保护自己的。但是，呃，各种各样的朋友在在这个时候呢，呃，因为工作的机缘、学习的机缘啊、呃，跟伦敦这个城市还不离不弃啊、呃，产生了很多很多的关联。那我今天我就要邀请了一位朋友啊，赵思琪，他目前在伦敦，在餐饮行业做的非常有趣的工作。那思琪跟大家打个招呼吧
1: 。啊、uh, ，Hello， 大家好啊，辛弃疾的播客朋友们，大家好，我是思琪，对，很高兴今天那个子欣请我来这边啊，谈一下就在伦敦的一些生活，还有当下在疫情期间的一些感受吧
0: 。对，我们今天的聊天呢，其实呃，可能会。主要的内容是讲到伦敦的华人餐饮的一些现状，因为思琪是行业中人，非常了解。那呃，我相信呃，在伦敦或者英国求学的小伙伴。或者工作的小伙伴知道，这咱们这个中餐肯定是生活中不可缺少的一部分。虽然你肯定不是每天吃，但是你呃多多少少在这边又去寻找这个家乡的味道。加上伦敦本身又是一个非常国际化的这个大都市，这里边确实有很多来来往往的人，那他们也同样对这个呃中餐或者说我们说 Asian food 感兴趣。那这里边肯定也人在开始在创业，在做一些事情。那我们平时呃比较多的都是通过呃自己去吃啊，就像作为一个顾客这样去体验。但但是作为我自己就很好奇说，说这种行业的这种 insider 呃，在里边在在这个伦敦的这种中餐行业工作，大概是一种什么样的一个一个感觉？我们先听这个思琪说说看你是因为什么机缘能够去接触到在伦敦的这个中餐的这个行业的
1: 哦，我这个机缘真的是呃非常不可思议吧？呃，怎么说呢？就是我在读研究生的时候，那就是一八年那会儿，当时是面临就是要写论文嘛。呃，在写论文的刚开始呢，我就是整个也不知道写啥，然后呃比较觉得压力很大的一个状态。然后那时候我觉得我应该要去做一个兼职。就是缓解一下，所以我就投了一些简历到一些餐厅，就是顺呃顺呃那个随便的投了一投，结果呢就是被一家就是包就是大家可能知道，就伦敦一家做台湾挂包的一个餐厅，然后他们就联系了我，然后我就去嗯面试了，结果呢我就面试上了他们的厨师，然后我就机缘巧合的走进了厨房，就是去。尝试了那个作为一个专业厨师是怎么样的一个生活状态，然后在那边做了大概有半年的时间，然后那个就是一个呃像是呃华人做的一个中餐厅这个样子。从那以后呢，我就又辗转就进了两另外两家餐厅，就做了一些呃从厨房到管理啊到其他的方方面面的一个工作这样。
0: 这个太奇妙了，就是，呃，因为我们平时听说的故事，就是说学生去餐馆打工的有，但一般就是说端盘子。那说怎么样能一下子面试上进去后厨当厨师呢？是因为你本身可能有天赋，还是你有这样的基础吗？
1: 呃、嗯，我觉得可能是刀工还不错吧
0: 。啊、哦，你等现场就面试了你的刀工吗？
1: <笑>没有，先是跟那个他们的 h 嗨 chef 就是聊了一下，大概聊了一下，说，嗯，我没有什么经验。没想到他让我去试一下工，所以我就单独又去了试了一次工，就跟着直接就进了厨房，然后直接就直接就给了我一个岗位，然后让我做什么事情。当时我记得应该是有切洋葱，然后切香菜。嗯就是切各种各样的东西，然、啊、后他觉得嗯刀工还可以，那天早上又可能比较机灵一点，然后就过了，然后他就让我去上班了，就那个就开启了我在厨房的一个工作。
0: 哇，我觉得那挺厉害的。就是切洋葱，坦白讲，我真的没怎么切过，因为我觉得那个真的很容易流泪。<笑>我就前两天切了，都是觉得，那你第第一天就是这么挑战的一个工作，你同时又把它切得优雅，又让自己也有,有很优雅，不能够被刺激到，你是怎么做到？你平时有这个切洋葱的经验吗
1: ？我觉得在那边就是那个那个施工完全没有什么压力，因为可能我从小就很喜欢呃做饭这件事情吧。所以这个真的是，所谓这种刀工，真的叫童子功来的哇。哇哇！对，那
0: 确实是有基础的，嗯。
1: 对，然后刚好，我觉得那次的那种洋葱，它不算是说，就是我们真正意义上的那种很大颗的那种洋葱，它是英文叫 shallot， 就是红葱头、嗯，所以它是蛮小颗的，就那种距离还不至于说变得比较不优雅吧。嗯嗯
2: ,嗯。
1: 对，但那个印象是很深刻的，就是。我我很记得那个 chef 就看到我切的东西之后，嗯，就点了一下头，然后觉得那个是一个肯定，对
0: ，对，呃，刚刚谈到你读研究生嘛，其实也有跟大家介绍一下你，你、嗯、你读的本身就是啊呃 S O、呃、A S Source 的亚非学院的这个食物人类学的研究生，所以我觉得这个专业本身也。很有意思。那这这个专业跟食物本身就应该有关系 嘛？ 那你你也可以跟大家就介绍一 下， 你们在这个专业里边呃学了些什 么？
1: 我觉得这个专业我当时呃也是很机缘巧合的来到了这个就就是来报了这个专业。其实就刚刚谈到说伦敦 嘛， 其实我最开始是对伦敦或英国没有什么向往和了解的。其实我来这边的 话， 仅仅就是因为。机缘巧合下知道了伦敦有这样一个食物人类学的专业，那么他就是所教授的呢，其实也是从就是怎么说，从比较从社会啊、经济或文化的角度去剖析食物背后的一些呃关系，这样子。对，像我们就之前也有跟别人讲到，其实比较采用的是那种专题式的教学，就每一个每一周就会有一个 topic， 可能这一周我们的 topic 就是呃食物进化史。就是可能就是会讲到人从就是远古时代采集狩猎到现在到到农业社会到现在工业社会，这个食物在里面的一个角色变化是怎么样的？可能有一期是谈到这种公平贸易，那食物在里面的角色是怎么样的？还有会谈到比如说食品安全的问题。就就整个的话，它的嗯 topic 是很比较集中，但是呢，我们的材料就是讨论的范围是比较 global 的。因为我们班上的整个同学就是亚洲人非常少，可能这个小圈子的话就是二十个人左右，然后可能亚洲人就是一到两呃中国人吧，就是一到两个，还有其他像欧洲很多地方的，还有印度的其他的同学，所以整个 context 就是很 global。然后有时候呢，大家都是会讲到很多自己国家，比如说就食品安全来讲的话，我我可能我们谈到一些什么三聚氰胺。对中国社会造成整个社会的这种对奶粉行业、对这种婴儿食品的信任危机的时候，可能我们其他同学其实不太知道这个 context， 但是呢，那种就会给你很多其他国家同样可能会呃有类似的这些问题。呃，怎么说？我们整个就是这一年的话，都是会充斥着从就是刚刚说到从经济方面、政治经济方面，然后后面从文化方面来聊到这个食物的问题。嗯，从文化方面，就比如说，呃，食物跟记忆的这个关系啊，这种 regional 的就是地方的食食物文化，它是怎么回事儿？啊、呃，还有比如说，包括这种呃 national cuisine 这种国家认同下的一个菜跟地方菜系的这种关系，还有什么食物遗产的话题，就是诸如此类的这样的一个呃学科吧？对
0: ，听上去我好感兴趣，我都觉得我应该去读一个。
1: <笑>可以可以，之后可以再讨论。嗯。就是对
0: ，那你当时做的论毕业论文是关于什么方面的呀
1: ？其实我当时做的毕业论文也是，就是比较偏这种地方饮食文化的一个点吧。我当时讨论的呢是，因为当时有一些就是四川，我是四川人嘛，嗯，就是所以，我关注的就是川川菜这样子<笑>嗯，嗯，然后就川菜的话，呃，一直以来对大家对大家。呃，对川菜的一个刻板印象就是哦，麻辣这样子。它作为这个所谓的八大菜系之一的一个特点，也是这种麻辣的一个特色。然后以至于我觉得很多四川人也会觉得、哦、我们就是麻辣，特别是在海外的一些中餐厅嘛。然后你在那个餐餐牌上面看到它的一个界，就是一个呃菜单的名称。呃，四川呢，其实它就真的是代表一个。什么麻辣的感觉？他不用说麻辣牛肉，他直接说四川牛肉，大家就会觉得哦，这道菜一定很辣，因为他冠名了四川。那当时呢，就是有一群四川的一些老师傅，他们是呃大概可能60年代、50年代生人的这种呃川菜老师傅，然后他们就组成了一个协会，就是想要去复兴一些他们口中所谓的传统川菜。就是他们认为说，哦，现在啊，川菜都被你们玩坏了，川菜不是这个样子的。嗯，它其实川菜，嗯、我们川菜是其实是很高级的。我们川菜其实是有二十四个味味型，其实百菜百味，一菜一格这样一个特点。嗯。所以他们就做了一系列的这种、嗯，可能是线下的一些活动呀，然后一些在媒体上，包括媒体上的一些发言啊，去支持说我们川菜要为川菜就是抗议，我们不是只有麻辣的。我们还有很什么高级的开水白菜呀、啊，我们还有很很清淡，但是又能够体现食物本本味的这些东西。对，所以当时我就是呃想去了解一下这一群老师傅他们为什么会做这样一个行为，以及是谁在呃 support 在支持他们，然后这个事情对这个就是这个事情为什么会在这个时候发生。对我当时呵就是讨论的这些吧。
0: 嗯嗯，很好。但是我觉得川菜已经算在西方人在辨识度里边很高的中国菜系啦，就是就说起来就叫啊、嗯、spicy 或者叫 hot pot 或者，然后就包括最近那个《鱼翅与花椒》这本书，所以粤菜和川菜确实是中国海外传播的里的两支啦，就是、呃、是的，是的。那那刚刚我们谈回到包嘛 ，B A O、嗯、就是他们是个台湾团队，其实是呃，那么台湾刚刚跟粤菜。又不那么一样，而且就是在我的印象中啊，因为我就吃过一两次吧，就他们已经算是一个比较新潮的、嗯、的这样的一种潮流的这种呃中餐的感觉，因为他也开到一些大的商场，像 Westfield 里边也开了连锁啊、嗯。呃，我不知道你加入的时候，他们比如在伦敦其实大概有多少家？嗯
1: ，他们其实发展还算挺快的，就是应该是12年的时候。呃，就是主创的三个呃三个人在那个伦敦的一个 market 一种一个集市里面摆摊，就是卖这个台湾的挂包。差不多一两年之后呢，就被呃伦敦的一个大的餐集团叫 J K S， 他们是做印度菜起家的，然后就被嗯、呃、J K S 看上了，然后就收购了这个包，帮他们在 SOHO、哦、开了第一家实体店，然后接着就是又在 Chinatown 那边也开了一家，但是不是包，是做。类似新派的这种中餐的，还有在那个呃呃、嗯哦哦、SOHO 那附近是应该是有两家了。我当时参与的时候，他们其实是有三家实体店的。嗯、到今年为止的话，他们又在 Borough Market 那边开了，然后接下来在 Kings Cross 也有会开咖啡咖啡包这样子。对，所以可能现在实实数数可能五六家这样。对。嗯。嗯他们的创始创始团队蛮有意思的，其实嗯，很多人就是也不太了解他们到底是一个什么样的创始团队。有一些人就会说是留学生吗？还是呃什么台湾人？就是媒体上的报道也写的不是很清楚。其实我觉得他们能够成功，跟他们团队其实真的是非常密不可分的。怎么说？就是他们其实是蛮有本土的思维的，因为这三个人呢，就是。呃，他们的关系是怎么样？就是主创的这个女生呢，一个是一个台湾人，她是14岁的时候就从台湾来英国求学，这样子在这边学艺术。然后那个著名的包的那个 logo， 那个包 man、嗯、就是他毕业时的一个作品，孤独在吃包的一个男嗯嗯男生。那另外的两个呢，一个男生就是他的 partner， 然后另外一个女生呢是他这个这个男生的姐姐。他们两个呢是香港 人， 但是呢是这边二代的一个华二代的一个华人的样子。他们原本父母也是在这边开餐厅 的， 所以他们这两个人呢就基本上就嗯中文也就基本上是不太会说 的， 所以其实算是英国人这样。所以他们的思维和人脉资源都是比较英国的。都、就是嗯、呃，对对对，啊、对确确实这个有关系啊，就就是他又
0: 是港台合璧，然后再加上一个英国的这样的一个一个基础，呃，是的确确实、嗯、呃很不一样。所以我觉得能够看得跟他们呃相似的这种用新式的或者说比较西化的包装方式，西方人能接受的方式的这样的中餐，其实，在伦敦到今天还不是很蛮少的。嗯
1: 所以他们蛮珍贵的一点，就是说能够用一个西方人的视角去看待比较地方的、比较本土的一个食物，把它再呈现出来。这对比就是我们比较土生土长的这个华人，呃，就是真的是可能长大之后再过来的。嗯嗯那我们想呈现的很难，你就是从产品上面，你其实挺难去本土化的。对，嗯嗯,嗯。那
0: 你当时是在他们 SOHO 的店里边就是帮忙吗？
1: 嗯，没有，我当时就是在那个他们 Chinatown 的那一家店， oh. 就在 Chinatown 的那一家，嗯，他其实是包的旗下一家叫许茹华苑的一个餐厅
2: ，叫徐
1: ，他、嗯嗯、就是做新派的台湾菜、台湾菜啊、中餐啊这一种的，对，嗯，当时是在那边，嗯。
0: 那大厨的厨师的生活大概是什么样？我很好奇，帮我们描述一下。我都觉得因为很忙，那你还能够算兼职的去读书，又能够做厨师，这个大概是什么样子的
1: ？哦，我兼职就是我其实一周只是呃两次左右，就是一周我就是两个 shift。嗯。呃，最可最早的时候，因为当时要写论文嘛，就是想说排遣一下生活，不、嗯、然总是就待在图书馆写论文就很烦、嗯嗯，所以我最开始是两个 shift。到了后面，就是我交完论文之后，嗯，我就想说，嗯，嗯，上多一点班可以挣多一点钱，这样子可以存一下。所以那时候我就变到可能一周有五个 shift，、wow. 然后就整个是一个变化。可能最开始两两次的时候，我还能够比较有一个 outsider 和 inside 的一个感觉，就是不会说太投入的，就是被这种工作压力所束缚，经常是站在一个观察者的角度吧。嗯，就是去感觉是蛮新奇的，因为厨房对我来说也真的是非常新奇。嗯，就是那种专业厨房。然后我首先一个感觉就是，呃，因为非常的有纪律性，就是在对非常有纪律性、嗯。它里面的层级的划分是非常就是法餐式的那一种，呃，有很严格的，就是层级。你是 junior 的，你是 deputy， 你是呃 senior 的，还是你是 head chef？ 就整个有一个层级，所以你所有的人在厨房只能服从黑 chef、嗯。每一次 chef 就是那个 h 黑 chef 说一句话的时候，大家都会说 yes chef， 而且要斩钉截铁的说。天哪！对，就是我刚刚去的时候就会觉得，哦，我是进了一个军队嘛。军
0: 队化的厨师厨房的系统对是的、嗯。
1: 对，第二个就是，所以你不能反抗，所以你不太能够。呃，提出一些异
0: 议。那个 head chef 是,是哪里人、哦？当时，当时、那个、当时的
1: 那 head chef 他是一个呃印度籍的英国人，这样
0: 。哇、wow, 哦，他在一个这样的中餐里面做就 head chef， 我我觉得还蛮对，蛮神奇。他嗯
1: ，其实但是 head chef 换的非常多，因为、啊、厨房总的来说流动性都非常大，就厨师里面，所以那个、啊、嗯，我们当时我在那边待了半年，至少换了四五个啊，半
0: 年就换四五个，
1: 对，就是就是各种。就大家整个走走，最后最后我走的时候留下的是一个女性的，一个菲律宾裔的加拿大人，一个女性，嗯、她最后留下来了。对
0: ，那那个 recipe 不变就是嘛，就是 head h s 还 p 那它 recipe 还是包的 recipe 那个食谱
1: 。对，他。那个 recipe 的话，它总体来说是没有变的，就是呃，其实就刚刚说那个包曼的那个 logo 的，嗯，那个女生、嗯、那个创始人，她自己的话在包里面是担任这个类似 product manager 这个职位吧，所以是她跟这些 chef 一起、嗯，他们还会有一个职位叫 research and development chef， 就会有一个专门研发这个产品的人，嗯、就是两个人去一起合作这个 recipe， 其实 h h a s 还是。他本身我觉得在那边的职位更像是一个监督和督促这个产品能够很好的呈现这样一个角色。其实我觉得在开发 recipe 上面，他并没有就是那个经历，是有这样的一个叫 research and development。所以，所以还好，他又
0: 不用怕这个流水般的换 head h e f 那个比如带走他的 recipe 啊什么不会不会，因为
1: recipe 其实每个每个岗位的人都会有一套流程，就是像我当时去的时候。呃，也没有人教我说到底手把手的教我怎么做，就是其实 training 这个方面的话，没有那么的标准化的，就基本上就是你自己在那里看 recipe， 然后不懂的话就问一下旁边的 chef， 然后就是这样子这样子就学到学到说。那个每个人
0: 虽然看一个菜谱，但是他做出来的一些东西，他还是有点不一样。一样
1: 是的，不一样。<笑>那也没关系<笑>是吗？这个对这个真的是连一个人就是。这个就是传统的餐餐饮，就是这个样子的。连一个厨师，比如说我今天心情好跟心情不好做出来的东西，嗯、真的是不一样的。嗯嗯嗯、<笑>还有他的食材各种，所以你无法去说。但是总的来说，那边会有两关，就一个是 head chef 会看你做的东西，还有一个是楼上的 front house， 就是呃前厅的这个有一个大类似大堂经理这样子的人、嗯，他会也去把关这个食物的一个质量。对，我经常呃不是经常了，就是之前刚刚去的时候，我的食物就是想被退回来，就是说、啊哎、这个摆的不够好，或者是你这个数量不够、啊，对，就会被退回来，然后再重新做这样。啊、所以基本上是有两关的
0: 。那他这个把关也就是刚刚你说摆盘，然后他不会真的去尝是吗他
1: ？呃，不会真的去尝，对他会看、啊、大概看一下你的这个数量，还有你的这个样子，嗯、然后可能温度层面的一些东西，嗯嗯、对，他不会说亲自去尝。
0: 你你当时应该是从 junior 起步的是吧？那负责什么菜呢？就是炒那什么菜，或者做那什么食物呢
1: ？其实我，我其实我当时就是 junior 的话，就主要是负责就是凉菜的部分吧，就是做一些、嗯、呃前菜，基本上前菜都是我在出。然后到了后期的话，就是有炒一下，就是像炒一下蔬菜，然后帮他们做一下什么蒸一、嗯、蒸蛋呀、啊，然后蒸的一些糯米饭啊这一种，就不太用到说。就是在那边比较累的一个岗位是要做那个 hops， 就是做那个烤箱啊那一部分的。然后在那一部分的厨师呢，他就会要切各种肉啊，然后处理各种肉，然后要去烤东西。呃，而且那一趴是每一个人都会点的，所以他就会一直不停的。呃，动，然后我那一趴就比较凉快，因为厨房本来很热了，然后他站在烤箱那里、哦，然后还要一直在炉灶上面动来动去，他就非常的累，非常热。然后那一部分，嗯、他的菜也是 chef 看得最紧的那个，因为是重头戏嘛。对、嗯，所以我那一趴相对来说就比较轻松一点。对
0: ，嗯，那凉菜当时有些什么样的凉菜呢？大
1: 、呃、凉菜我记得有一个 tomato and eel salad，、嗯、就是番茄。熏鳗鱼番茄沙拉这样子，嗯，呃，他就是他们是英国这边的海，英国这边的海鳗，然后买回来之后自己就是其他的厨师处理啊，这个我就不太会处理了，就会把那个鳗鱼处理掉，削皮啊什么之后，之后再把它烟熏，就自己给它烟熏盐制，然后再烟熏，然后再,然后再呃放到我这边的时候，我就只用说把那个鳗鱼切小粒。然后再跟一些他们做的一个叫 Tiger d r a c i n g 的，就是老虎老虎酱汁，啊、嗯，把它拌在一起，然后再跟那个小的那种 tomato 把它凉拌，然后再放一些呃辣椒油去点缀，最后最后上面也是一个装饰，就是用那种、呃、萝卜干吧，萝卜干做的一个装饰。嗯就整个菜品就是小小份，然后呈现就是外面是红色辣椒油，然后里面就是有红色的这个番茄跟烟熏的这个鳗鱼。对，嗯，肯定
0: 观众听众听,听饿了，但是听上来还是很西式的一个，不算是中式的那种前菜。
1: 它是它的很多食材，它有它有结合一些英国的呃食物，然后有一些台湾的食材。对它整个就呈现是很西式的，就是有点它是有一种 casual fine dining 的那种感觉吧。嗯，对它人均其实，嗯，人均的话一般也能吃到四五十磅，如果不含酒水的话，对、哦，其实还蛮，嗯，嗯还还还就是 casual, 蛮贵的，对
0: ，嗯,对嗯包不便宜的，我知道。对，啊、是的。那你你当时你那炒菜就没有中式厨房那种明火大火油锅那种有吗
1: ？它有的，有的。因为像他，他有一些菜吧，就比如说石蔬嘛、嗯，就是炒石蔬，就是菜心，炒菜心，他就会有这样一道菜。然后那就是要用炒锅去做。然后还有就是他们包的一个呃，就是徐当徐的一个特色，就是他的煎饼
0: ，就是做的
1: 那个馅饼、嗯，还有芋头饺。那他这两个都是要先蒸，然后再去上锅煎。嗯。还有，他也有做麻婆豆腐来的。然后他的麻婆豆腐也是、啊、也是用铁板去做的，嗯、啊，然后对这些东西的话都是要用到那个炉灶的
0: 。那你就像那个拍那个视频里边那种大火，那种大家穿的一个就是说白色的那种厨师服，然后拿一个那个在火上那样的翻滚的那种吗、啊？有有没有那种？我
1: 我我最我有炒炒菜的时候就是这样子的，他。<笑>是，就是那个感觉，真的是特别，就特别有那个感觉
0: 。<笑>
2: 电视剧、就
1: 是、对，尤其是就是当时忙到非常忙的时候，每个人都是真的是全程都是在你的那个 flow 里面，你的工作流里面。嗯，就是你嗯，从你的台子那个台面到那个炉灶那边，然后迅速的从那个冰箱里面拿三颗菜，然后你扔进蒸箱、嗯、蒸十秒钟，然后迅速的。呃， 在锅里右手放 油， 左手放 菜， 再放一勺那个呃蒜 蓉， 再放一点调 料， 然后就是颠十秒 钟， 好再摆盘。就是整个过程中可能就是一分 钟， 需要很快。对，
0: 真 的， 前台会催单是 吗？ 会， 他们会有会会会催的。那个
1: h a s h u p 就会 催， 然后那个前面也会 催， 对， 尤其是人很多的时 候， 就是 呃， 所以后面就是挺崩溃的时 候， 就是一直催你。嗯，就一直催，然后呃，面前的单又很多的时候，然、啊、后那时候就是只能是你要保持冷静、嗯，不然就不知道做出来会是什么东西、嗯。就
0: 整个人就像上了发条那样子的,是的，是的，是的真的
1: 是上了发条一样的感觉。呃，而且是怎么说？因为我们那个厨房，其实一个一天会招待好的时候能招待一百五十个人的一个厨房，嗯，呃、啊嗯，一个餐厅，它的厨房其实不是很大。然后整个工作的人其实就是六个人左右，嗯、在厨房六个人要 serve 150个人、嗯，就是我们那家餐厅是这样子的、嗯。然后我们六个人里面的话，我跟另外一个台湾的女生，其他的人都是男生。就是他那一个女生呢，她就是做点心的，比如说饺子啊，然后玉兔饺这一种、嗯。其他的都是男生干，因为就是真的挺、嗯、挺挺活挺累的。呃、嗯，直到后面来了一个西班牙女生，哇，超超级强悍的，她非常能，她就很能干那个男生的那那一趴的活，对。<笑>其他的时候，厨、嗯、厨房里面就有呃英国人，有英国人，也有、嗯、呃印度人，然后还有什么罗马尼亚人，就是非常多元的
0: ，很有意思，听起来。文
1: 化对，很很多元的一些嗯碰撞的一个感觉吧。对，那个、他们
0: 他们会喜欢他们在做的 food 的吗？这么 Asian， 这么这么中国的，他们真的尝起来，他们觉得怎么样
1: ？哇，其实你你不知道，就是在那些就在那种他专门去这种 Asian 的餐厅工作的一些厨师，他其实可能有时候我觉得他比我们一些中国人还更了解中餐，嗯、或比一些亚洲人更了解亚洲菜这样子，嗯、因为他就是呃，对食物的，他们真的我觉得真的有时候是用爱发电，就是、嗯嗯、就是因为。真的工作蛮苦的，而且工资其实没有很高。嗯，然后整个其实很累，就像你说工作像上发条一样。呃，但是大家对厨师这个职业非常尊重，就是在餐厅里面，嗯、就是厨师他本身他很尊重他的这份工作。嗯，所以在工作的时候，他整个一个是效率很高，然后第二个就是他对食物，如果就他们最后都会去尝一下自己的东西好不好？如果不好的话，他是也不自己就不会出。嗯。对客人也很尊重，对食物也很尊重。举一个例子，就是就是说对呃中餐很了解。有时候我们的我们的那个食物员工餐嘛，员工餐都是我们自己有排班自己去做这样。然后有一次一个英国的小哥，嗯、他就做了一顿嗯东南亚的那种 curry 吧，嗯，当时我就觉得哇，他做的是个鱼咖喱，然后我就觉得哇，这真的是我吃过最好吃的 curry 了，<笑>然后做的是。特别地 道， 然后他家的香料也很到 位， 然后我就有去问他就是怎么做 的， 然后哪里学的这 样， 然后我就觉得 哇， 他就是不可想 象， 就是他们对这个食物的这个热情。至于后来就是我没有在那里工 作， 我们有互相关注像 Instagram 嘛这 种， 就是他们其实也一直是在真的是在精进自己的厨 艺， 会看很多地方的这个 recipe book， 看一些。食谱书啊，然后也会尽量的自己去，他们很愿意去为了食学当地的食物，去中国旅游啊，或者去其他地方旅游，就真的是热情来的，对，嗯
0: 嗯，那你当时一个 shift 要工作多少小时啊？连续的那样子？嗯
1: ，我们那个餐厅的话，嗯，它是从早上八点钟开始，早上八点到下午的四点半五点左右是算一个 morning shift， 就是第一个早班。嗯然后四点半五、嗯、点左右到晚上十二点就是一个那个 night shift 就晚班，嗯，所以我通常是早班或者是晚班这样。嗯，到了后面就是我说我上五个 shift 的时候，我就是一周可能有时候会尝试一到两次的呃 double shift。哇,哇、这个、，double shift 真的是天哪，真的是要就是很累。
0: 一一个 shift， 我都觉得八小时的体力劳动不停的话，我觉得这已经很很夸张了、嗯。就是
1: ，而且是怎么说，你在那里的话，嗯、呃，就像那个厨房那种专业厨房，它是不太让你停下来的。嗯。就比如说早上一来，然后你就要不停的做你的 preparation， 你要做食物的各种准备啊什么的嗯。嗯。然后中介如果你可能想要消失一下，呃，可能五分钟左右就会有 shift 问他去哪里了。你停下来，可能你要看一下手机，然后也会有人盯着你，就会给你扔一包菜过来说：“哦，这个切一下。”就是不太会让你去浪费一个时间。到下午，嗯，每天比如比较正常的一餐就是下午四点半左右那一会儿吃员工餐，因为晚上六点又开始营业了嘛，所以就四点半五点的时候吃饭。那个时候呢，我多想就花半个小时吃一个饭，可是大家就是都是跑两口，又开始继续做自己的事情了。嗯。就是。真的是一 天， 可能一个 shift 的 话， 休息的时间可能就是半个小时左 右， 然后其他时候都是不停的在做事儿 的， 就是那一种。上面后面到了 double shift 的时 候， 嗯， 因为前面可能习惯一 些， 到 double shift 的时 候， 呃， 活啊那些都还蛮习 惯， 就是那个强 度， 我现在也不知道是怎么过来的。那个那个强度真的是蛮大 的， 像到了晚上回家之 后， 真的是很可 怕， 很可怕的那种状 态， 倒头你就睡了。嗯、然后就是真的是睡死了的那种状态，嗯嗯、对
0: 我我觉得这种苦就是真的，就以今天，哎呀，怎么说呢？我觉得就是我们算是说独生子女一代啊，或者怎么样，我觉得很难接受吧。就是但不是那么常人能扛下来的。我觉得你真的挺厉害的
1: 。嗯、我觉得当时真的我是把它当做田野在做的，<笑>就是我每天基本上回家的时候，我可能写不下东西了。嗯、就是我，其实我很想就是写一下，就是每天发生的事情，因为真的很有意思。嗯嗯。特别是就那一段经历，其实挺珍贵的，因为每一个人都就是不同的文化背景嘛，在那边碰撞，其、嗯、实会发生一些争执也好，也会发生一些很有爱的事情也好，对、嗯、我想记录下来。所以我大概都是会。呃，基本上吧，每次都是从那个店里到公坐公车的时候，回到家的那个过程中，我都会在那个纸上随便画一下，画一下今天发生的一些事情，这样子。然后现在有时候看到也会觉得挺有意思的
0: 。对你还会画画，对吧？所以刚刚这个如果画成一本这个漫画什么的，我觉得都很受欢迎的呀。
1: <笑><笑>就是我是属于这真的是乱画，就是有一些是火柴人士的绘画，但是我觉得会很有意思。就真的是，就举一个，我突然就想到一个画面。我记得有一天晚上是，啊、呃，因为我们那个冰箱就冻柜非常满，所以我那天去找一个东西的时候，呃，不小心哎拿一个东西，其他东西都掉下来了。然后那天特别忙，呃，相对于我闯了一个大祸，这样子，就是大家就必须来帮我收拾吧。然后当时我就记下来的是，就是发生这件事的一瞬间，其他人的一个反应。有一个人呢，他就是说。哦、oh, ，是 key，Don't worry，I help you， 就是很 nice 的一种、嗯嗯。然后有一个就是平常就是很命的一个人、啊，哦，他就是各种眼神、脸色对你表示一种不满、嗯嗯嗯嗯。然后也有人呢是继续做自己手上的活，就没有再管你。就是我觉得那个反应都挺有意思的，就诸如此类的一些事情吧。对，嗯
0: 嗯，那呃。就是刚刚咱们说到这个工作这么辛苦，那但大家都用爱发电嘛。那以在英国来说，就是像你说，厨师是一个非常受人尊敬的一个职业。然后也有像这个以前 Jamie Oliver 这样的网红，成为这种国宝级的这个大师。那你当时那些同事，你后来如果还有联系的话，他们是？继续在这个厨师的这种道路上不断的去做到更好、更大餐厅的一个 chef， 还是说像你这样有些去呃做成一些管理或者其他就不一定在 chef 这这块厨房这块呢嗯
1: 嗯？嗯，我觉得都是都是有的，因为我们当时那个厨房的话，呃，里面的。呃，厨师总的来说都是年就年纪还是比较偏轻的，就像我差不多就是当时也就是二十四岁左右，他们也就是二十五、二十六、二十七这样。嗯嗯。然后像这一部分的话，包括现在联系到的他们也还是还是在这个行业，然后可能还是做着这样的岗位。这一部分人呢，他们就是觉得说希望吸取更多的营养，就是了解，呃，自己的厨艺啊，自己这方面的知识更进步。然后还有一部分呢，就是嗯，有转行了。就我知道有一个人是去做地产了，去去卖房子去了、嗯嗯，对。但他也是在这个行业做了蛮多年的，他大概三十多岁左右，然后他就去啊、呃、做转做地产行业了。就真的像你说，想要真的是往就是嗯、呃，比如说自己开一个餐厅啊，就是成为一个 celebrity 啊这种的，我觉得像。h e a h e f 那种，他他们就做到 h e a h e f 或做到 Swiss Chef 那种人的话，他们其实是有这种职业理想的，我要成为一个名厨，然后开一家自己的呃厉害的一个餐厅，这种对，嗯
0: 嗯。那在伦敦这么多餐厅里边，就我先不是说开自己的餐厅嘛、嗯，因为那个涉及到很多经营，就是我去一个好的餐厅，甚至像米其林之类的餐厅做。h a d Chef， 或者说做,做主要的厨师，这种上升的阶梯，在你看来，这种竞争激烈残酷吗
1: ？呃，其实我对于就是就是这种 Fine Dining 他们的竞争不是特别了解，因为我觉得我的世界可能比较更偏底，就是中嗯嗯中底层这种更接地气一点的这种餐厅吧。嗯,嗯,嗯,嗯，但是我了解到的这个也是蛮靠人脉的，就是你要认识那个餐厅的。老板啊，或者是有主厨推荐你，就是在里面的话，嗯嗯这个 reference 也是很重要的。比如说，我们就是徐的那个最后留下的那个加拿大的女生，她后面也，后来我了解到她也没做了，然后她就去了一个叫呃啊、呃、那个一个呃这边一个叫 Kings 的一个新的餐厅，新的她算是就拿到了米其林一星还是什么？嗯，她去那家餐厅的话。呃，就是通过别人介绍的，就是介绍说他在徐做的怎么样，做的怎么好，所以这方面是有嗯介绍的。还有呢，呃，就是我看到一个报道，就是说现在其实呃米其餐厅他们要求做就是 hasher 这种资质的话，没有原来那么严格。就原本的话，其实这方面资质也是说你要年长，可能要就是真的是拼到四五十岁这样，嗯、呃，你有一定的资质。嗯但是他们现在更看重这种创意，或者是年轻人就，就就是这种创造力吧。所以有一些出出嗯餐厅的话，愿意接受更年轻的人去尝试做 head、啊、这样的岗位
0: 。嗯，那那对你来说不是刚好是个机会吗？你当时为什么没有想继续往一个 c h 的这个道路上往上走？
1: <笑>我觉得这个就是我,我那个时候。也是对自己的人生也非常的不知道是怎么回事吧，因为我进这个厨房也真的是误打误撞，就怎么可能就会觉得说、嗯、啊，我就这样，难道我就要成为一个厨师吗？那我之前学的东西是什么？<笑>然后就是挺误打误撞的，<笑>嗯、对，而且我觉得就是我觉得嗨帅真的不是一个很快乐的事。职位或者做一个呃主厨来说，那种威严和那种权利不是很向往
0: 。为什么呢？要要要盯着别人？
1: 对，要盯着别人。啊。他不是说真的，你是在 create 一些事情，你是在创造一些东西。其、嗯、实更像，就是更是一个管理者，然后更是一种呃，他们在里面我对我当时的理解就是，我觉得真的是一个将军的一个角色吧。对嗯，然后在厨房那段时间，虽然我觉得认识这些朋友很开心，然后看到他们就是就是这种国外的这些年轻人，他们的生活态度和工作的一个呃思考是怎么样的，我觉得那段经历都很很好。可是呃，反观过来，就像就工作强度确实很大，就说虽然你说嗯这个苦，就你觉得说对子孙独生子女来说是呃蛮难承受的，我也承认。所以我觉得我这个是。这坚持半年来说，对我已经是一个 limit。然后我也感受到，就是在那里面工作的话，你自己更像是一个机器人，你是每天都是在重复这种高强度的一个别人就限定好的一个工作，你要做的就不断的提高你的速度去配合，就是这样子。我觉得这就做到一个极限，对我来说就是那个样子了。有时候怎么说，就感觉其实整个体质都是挺麻痹的吧。就比如说 double shift 完了之后、嗯。每个人其实都非常累了，然后每个人其实可能有一肚子的脏话想要骂、想要说，比如今天跟谁吵架了，今天呃怎么这么忙，今天怎么怎么样，然后呃怎么最贵工资还不发，就各种东西想要发泄。可是呢，在下班之后，然后那个 Hoys 里面就是呃食物的那个那个什么电梯，就是就会送下来一堆冰啤酒啊，喝啤酒吧，然后大家就说 Cheers， 然后就开始。嗯，喝一下啤酒，吃一点东西，然后就会觉得啊，今天又开心的过了这样子，然<笑>就是觉得嗯，很没有意思，<笑>对，这种、嗯、就有一种麻痹完之后、嗯，第二天又开始这样子，感觉好像一切都是挺好的这种假象吧。
0: 呃，那你当时父母他知道你在英国做厨师，他们什么感受？因为在中国来说，就是说啊，你是这个英国的研究生，然后你去做了厨师，在中国的传统谱系里面，这还是有冲突感的。他们怎么看啊
1: ？对，我觉得其实这种，呃，第一个呢，我我是我先说我的父母，就对我来说，一直蛮支持我做一些事情的吧。然后他们应该也知道我不是想要长期做这个事
2: 情<笑>
1: ，<笑>所以就没有说,说太多的东西。然后我呢，尽量也不会跟他们说我在里面有多么辛苦，这样子就可能尽量的也跟他们说一些这里面发生了一些好玩的事情。嗯，他们也觉得就还好啊、呃。对，还有就是总总的来说，应该他们就不太管我吧，
0: 所以就还好，嗯嗯挺好的，挺好的。那那我们就说说你第二段的这个餐饮的伦敦餐饮的经验，就是换了新的一个，就是说做云南米线相关的，但是是以这种外卖为主的，而且你在那边是更多是做管理型的的工作、嗯。那我觉得这这段也听起来蛮有意思的，这个可以跟大家稍微介绍一下吗
1: ？哦，可以的，嗯、对，就是第二段呢，呃，这个就是我涉及到我之后就是申请那个 Startup Visa。就是伦敦英国新出的一 个， 嗯， 类似呃初创企业家签证这样的一个事情。在我当时申请这个签证的时 候， 我就是写那个 BP 的时 候， 写商业计划书的时 候， 就去做了一些 research。我希望说能够参与到呃一些真正在做这样事情的一些公 司， 去看他们怎么做 的， 然后能更好的完善我的商业计划书。所以我当时就去了 哦， 纪元潮也是去到这一家。做米线外卖的这个公司，在他们那边呢，就是坚持了一个月左右，然后当时我就回国，就是继续办签证的事情了。嗯，后面就是我拿到签证之后，也是在中途吧，那个老板也是跟我，就是这个米线的老板也是有跟我洽谈，就是说，呃，可不可以一加入他们，跟他们一块儿创业这样子。然后当时的话，因为我真的是没有什么经验，我也确实觉得，呃，我好像。我当时认为，我想做的事情应该是跟他们比较类似的，也是想做这样一个什么中餐连锁啊、嗯、这样的一个想法，嗯、所以我就觉得说 ，OK， 那我加入你们，对那个公司也蛮有趣的，所以我当时就觉得很多留学生都会去那边兼职，我觉得这个现象很有趣，所以呃，我也没有说真的是想太多就加入了，对，嗯。
0: 就像你说的，很多留学生可能他们在那做的更多是一个组装的工作，因为他都是这种材料包配好了，嗯、然后拿到订单就类似于有点像冲泡这样子就，就就做出去。但你做的工作应该是比他们就是说呃更进一步的，是涉及到这些门店协调管理是吗
1: ？嗯，其实这一家的话，他的这个运营的理念的话，就跟我之前工作那一家是完全不一样了，他就完全是。脱离了一个传统餐饮的这种业态，其实更像就中国就是我们现在很强调或者是很流行的，就是做中央厨房啊，走标准化、规模化这样的一条路去，嗯，嗯就是去做做大、做规模化这样的一个呃理念。所以他这一家的话，他就是应该是偏这种路线的。是的，嗯，对我当时最开始也是花了大概呃几个月的时间吧，就可能大概两三个月。是去熟 悉， 就是一线的这样的操作和一线的有的问 题， 呃， 然后再进入了那个管理 岗， 就管理岗的 话， 我的岗位就是运营 吧， 嗯， 就是能够保证说每天这几个店的一个出餐的一个质量和这个每天大家小伙伴上班的有没有什么问题 啊， 然后去看这些东西。当时其实那个就是他的在伦敦的话已经有五家店了，所以每天其实要去管理的人或者去就去沟通的事情还是挺多的。我基本上天天都是耗在钉钉上面，就是那个钉钉上面不断的去协调，不断的去看哪里有没有什么问题，呃，有没有正常进行，甚至有没有电，然后有没有水，就是这种很细节的东西也有去。呃、嗯，做，然后后面有去，就是后面做管理的时候，除了这种就远程的一个监督吧，还有就是去店里面的日常的巡店，就是看实际的话有没有什么问题啊，有有没有什么需要改进的地方
0: 。呃，有多经常去巡店啊？一周都有至少一个店去一次吗
1: ？不会，不会。其实因为每个店都挺，就是相隔蛮远的，所以一般的话排成应该就是一周去一家到两家店这样，其他时候。有时候我也会去抵一下，有时候就是在家里面就可以做、嗯
0: 。那他们就是，虽然他们也很多是留学生来打工啊，但是对于你是刚毕业的一个学生嘛、嗯，毕业生，然后你就来做他们管理，那我觉得挺厉害的。就是他们当时是看到你这么年轻，他们什么感觉啊
1: ？我觉得啊，当时我觉得在那个就是在工作的时候。有时候我也觉得挺挺挺搞笑，就其实自己就年龄也差不多，但是在那边，就是因为你是一个 manager 的话，你真的是有时候得做出一点 manager 的样子。那我私下里面就会觉得，我也跟你们差不多，对，所以所以还是就是嗯，装装样子，然后要去就是该严肃的地方，就是真的有时候是一种慈母严父的一个感觉吧。就因为食物来说，就算是组装的话，这种操作我是说操作上面不是那么的复杂，嗯嗯，但是在食品安全上面，还有这些操作流程上面，呃，真的需要就是非常事无巨细的要去监督大家，不然有时候真的会，一个是就大家自己的安全问题，第二个就是食品的这个安全问题，这两方面都挺让人操心的，所以就有时候就会扮演一,一种慈母严父的一个角色，嗯、对。
0: 我觉得你还是有之前那段非常 intensive 的厨房经历，是确实是其他人没有的。我觉得你俩你这方面肯定是经验和话语权还是还是好很
1: 多。对，因为、嗯、对是的，我觉得那段经历蛮有用的。特别是我刚刚去就是这个新的这个米线外卖店去做一线的时候，我真的是觉得太轻松了，就是觉得好轻松呀。<笑>嗯，所以在那方面也是有一定的经验，所以跟大家讲的时候。呃，也会愿意信任吧，但也不也不乏，就有一些小伙伴因为不太了解嘛，就是因为他的整个不是那么的扁平化，所以底下最基础的一些刚进来的小伙伴，嗯、或者有一些可能甚至比我待的时间还长，但还是做比较基础的岗位的人，就会很不知道说，哎，你其实没来多久，怎么样就做了一个 manager， 还来管我们这样子的，对，也有这样的言论。嗯嗯
0: ,嗯，那。这个就是因为新的一套系统，就是有点像伦敦外卖江湖这样子。嗯、因为国内那外卖骑手的话题也很热门嘛。当然，这边就是像之前说的，可能呃最多的外卖系统就是 Deliveroo 和那个，包括现在,在 Uber、
1: Uber Eat s 还有那个 Hungry Panda 这些
0: 。对对对，那那像这边呢，作为你们店家，如果全是靠外卖不是堂食的话，你在做管理的时候，你你也有去做很多 promotion 的一些东西嘛？嗯，怎么样吸引到更多人来下单，认识到一个中国的，比如说米线的品牌，嗯，或者说哪怕是留学生吧，你仍然也在那么多的竞争里边，是需要去去提高自己被人家点点到的几率呢？呃
1: 、首先，我觉得这个是，就是你说的这个是真的很具体的一个东西了。呃，第一个，我是觉得说，嗯，嗯就是这几年，就是这十年吧，就是中餐，伦敦中餐的一个发展是，呃，因为有更多的留学生来，呃。和更多的游客来，其实他的这个 customer 的话，嗯，就其实本地就是这种中国人的市场就已经可以养活一些企业了。所以他像原本的这些、嗯、最早的这些粤菜馆，它其实是呃改良后的，它是要呃适应这种英国人的口味，不得不适应，因为那时候华人少。或者是华人能消费得起的少，嗯、所以他不得不去适应英,英国人这些口味。但到现越来越到现在的话，这种年轻呃过来的这些华人啊、留学生什么的，他本身就已经是一个较为可观的一个群体，而且在不断的扩大。所以本身来说，这些企业呢，就是这种像我之前在的这家企业，他们的口味的话，其实怎么来说都更加的。呃，当就是更加的 authentic， 更加的所谓正宗一点，所以他没有做太多的这个改良，因为他能够满足到他的 customer 其实定位更多是在这边的中国人，就是在这第一个阶段的话，能够打下这种中国人中的这个市场，所以的话，呃，他在 promotion 方面的话，就是更多的是直接是对这种，比如学生群体啊，进行微信上面啊什么这种推广，或者是。呃，去做一些地推啊，各种各样的，嗯、呃，能够直接是 reach 到自己的在这边的一些华人客户。嗯，第二个就是说平台上面，嗯，就跟这种外卖平台合作，就真的是看平台给你的一些帮忙了，就是看不同的平台吧。因为当时他们想合作的是主要就是 Delivery 吧 ，Delivery 的话，他们给到商家的一些帮助也是看你商家不同的体量和商家跟他们谈的一个方式。嗯嗯，那是那个他能给到的帮助就也还是蛮多的，就是跟平台这边的东西。那这边具体可能有一些，我觉得他们我觉得应该也比较介意，所以我就不太好多说。就是
0: 没关系，怎么样去
1: 真的是通过跟平台合作去 promote 对。嗯
0: 嗯 d e l i v e r r o e 的创始人也是台湾人嘛，所以有可能他对中餐的这些也是。我我之前
1: 就是有看到，嗯、就是我就在 l i n k i n 上面之前有看一些工作机会的时候，就看到另那个。d a 有专门的一个 Chinese restaurant 的一个 department， 就是对接 Chinese restaurant 的一个 manager 还是什么的。嗯嗯嗯、我就觉得，嗯，他们真的是把这个就是专门是做中中国餐厅这样一个部门，就没有说 Korea、Japanese 啊这种，觉得他们应该挺看重这一块的
0: 。那就这段经历，就是更让让你更综合的就了解到，比如说运营一家。餐饮店的一些前前后后，包括、啊、说像啊一些政府的一些 regulation 啊，一些种种，就是这块你就是积累了一大堆积，积累了一些
1: 经验。我也不能说就是事无巨细，或者是说很到位吧，这个不不太可能。就是说，呃，就是对他的这个前前后后，对你说，包包括供应啊、产品研发呀、啊，然后到这个呃品质啊控制呀、啊，以及到最后的出出品啊。就整个流程还有整个思路，就是有一些认识吧，有一些认识
0: 这样。嗯，我觉得你你太厉害了，<笑>就是这刚刚这个毕业这样前后就把这么就是比如说在伦敦一个行业的这种一些关键点啊，这都摸得很清楚。我觉得这这种能力真的太厉害，而且特别有价值。这个经验真的特别有价值
1: 。嗯，那谢谢谢谢，觉得这个。呃，就是继续专钻,钻研吧。怎么说？我觉得还是得需要在实践中继续去做一些事情。对
0: ，然后就由此又导到你的第三段经历，就是<笑>就是你你有了这些经验之后，你后来就是等于说被别人找来做这个伦敦第一家沙县小吃的这个运营，是吗？这块也跟大家又继续再把故事延续一下。嗯嗯、对，
1: <笑><笑>对，因为。我从上家离职之后，就基本上就是到了疫情比较严重的时候嘛，所以我大概可能有半年时间，我都没有说真的去工作，然后我都是自己在做自己的一些事情啊，闭关一下这样。到了就前段时间的时候，也是一个朋友，因为他知道我过去有做过这样的运营嘛，所以他就说，嗯，他认识就是这个沙县的这个老板，他们想要。开这个店，然后有一些什么商业的一些计划什么的，就问我愿不愿意帮他们做一下运营啊这种，所以我们有大概聊一下，然后我觉得不错，如果我能够把我之前学到的一些东西能够帮到他们的话，我觉得也是可以的，对。但是，就现在就在他们这边做一个兼职这样子。嗯
0: ，这家店的地址很赞的，就在大英博物馆的这个这对面，这个是
1: 位置很好。嗯，而且我跟这个店真的挺有缘分的。我刚刚一七年上研究生的时候，呃，那时候就挺想找一个就是课余的一个兼职嘛。嗯，然后我就因为我们学校就在大英博物馆正后方。嗯所以，我当时就散步的时候，就看到那边有一家茶，那个茶室叫 Tea Life。嗯，哦，当时，然后我就跟那个老板认识了。我当时还挺想在那儿就是做一些兼职的，就是泡泡茶啊什么的。嗯嗯、那个老板他、啊、他就说你还是好好学习吧，那个研究生课也挺大的。然、啊、后他就没让我兼职，但是就经常有一些活动啊、呃、workshop， 他就让我去参加啥的。所以后来那家店就是这个老板他就卖掉了嘛，嗯，就卖给的卖给的就是沙
0: 县
1: 店家，<笑>对他觉得、嗯、又回来了
0: ，对对对，嗯、太太太好了，对，嗯，所以呃作为就是说沙县小吃这种国民式这个品牌、嗯，然后在伦敦呃就打出这么呃。第一个门店了，我觉得这本身是一个蛮有符号性意义的，然后又是在这个疫情当中开业的。你接手的时候，其实大概是一个什么？他们准备到什么样的一个情况
1: 哦，其实也,也不算是我接手吧、嗯，就是我刚刚就是跟他们聊的时候，其实也就是前段时间，嗯啊，那时候他们也是就是说，其实他们也是蛮有勇气的，就是。在疫情这个阶段，就是开了一家新的餐饮店、嗯，对。所以我当时去的时候，他们刚刚在装修，过了两周就正式的开始营业这样子。嗯
2: 嗯
1: ，所以我就是嗯，大概最近就是帮他们做一些呃，像有迎接卫生检查呀。然后做一些准备，做一些规范化的一些东西，嗯，迎接卫生检查，还有就是做一下新店的一个宣传，包括跟一些博主啊什么的有一些联络，这样子让他们帮忙就是 promote 一下，包括后面可能有加盟商，然后可能也会有一些联系。嗯
0: ，那像厨师啊、食谱啊这这些方面，你有还有继续管吗？
1: 哦、呃，这方面我就我这这一趴我就完全这一次没有在管这些了、哦，包括招聘都是老板，因为就是老板娘自己在做。嗯，因为其实这一家的话，怎么说，这家店他们的这个运营的人呢，就真的是就真的是参与到中餐的这个历史吧，就是在九十年代或八十年代那时候过来的这些福建东南的这些华人，他们可能最开始就是在粤菜厅。在这个 Chinatown 的餐厅打工，嗯，然后到后面有一些人继续在里面做，或者是开了自己的餐厅，或开了自己其他的店做其他生意。那他们其实是属于这一的，就是呃早期来的那种那个华人，然后后面有做一些辗转，做一些其他的生意，然后现在又回到这个餐饮上面来。所以他们这个算是蛮 family 的，蛮家族的一个生意，嗯，不然就是老板老板娘，然后他们自己的朋友在亲力亲为这样子。这个这个 recipe 的话。嗯，我也是沙县小吃嘛，都知道沙县就是很那有一套很、嗯嗯、很很很流程、很标准的一些东西，所以这一方面不太需要什么创新。对，嗯嗯，它如果能够搬过来就很好了
0: 。这这里也反映出，就刚刚我们最开始提到的伦敦这个华人餐饮的一些流变嘛，对，从最早的就是你说改良过的那种很。嗯为西方人口味改良的中餐，嗯、然后以广式的、粤式的这个为主，到后边的刚刚说，最开始说包，那是演化成一个更新潮的，呃，其实跟伦敦的很多日餐，甚至越南河粉的那种 food 是、嗯、差不多的那样的一种更西方人、那更连锁的那样一种，还是说像你刚刚说后边这两者是其实它的整主要针对对象是呃中国人，特别是中国大陆。过来的人，他他来整体来、嗯、来支撑起这样一个一个店的生意。然后我觉得这个这个过程就其实你能看出一种迭代，我觉得还挺有意思的，对吧
1: ？是的，能看出就真的是开放的原因嘛？我觉得这个真的是跟国家的一个发展是蛮息息相关的。他从必须要适应当地的人的口味才能够生存下去，到能够在当地人市场中找到自己本来的一个。市场就本国人的这样的一个市场，用这样的一个不用再怎么样去改变，然后去赢得更多的外国的这种消费者。他当然这边现在，即使是他迭代了，他这些产品本这些公司本身也是希望能够去获得一些本地人的市场、外国人的这种市场的。嗯、但其实在，在呃，就是就就是策略上面啊，或者是整个呃概念上面。嗯，就像你刚刚说的，能够像包那样做到那种呃思路的，或者是能够真的去呃迎合从，从不管是从理念上面，还是从产品上面、营销上面，都能够那么贴合当地市场的，其、就、实是非常少。所以现在来说。嗯，伦敦这几年开的这些，不管是这些地方菜，不管是什么陕西菜，嗯，这些什么凉皮、肉夹馍之类的，新疆餐厅都有。重庆对新疆、嗯、有，对对，新疆餐厅、重庆小面，嗯、然后这些地方菜系的话，他们更多的时候是能够尽量的保持原汁原味、原汁原味的东西。嗯嗯、
0: 对，那他有可能还是会在这种原汁原味吸引到一部分西方人，特别是那些对中国有渊源的。西方人是吗？对，呃、是的，嗯，嗯那那难道不能够在这个的同时，比如说稍微在设计和标牌上稍微给自己解释一点？比如说沙县小吃现在都没有，比如说用一个让西方看起来很那个，我一看中文的字摆特别大，那对于西方来说，可、嗯、能中文字他看不懂嘛，就不能够在一些细节上去也稍微想去吸引一下他们吗？
1: 嗯，可以。你是说就是像 logo 呀，啊、或者是可以的，对，<笑>是可以的。就是看有没有这种，就是策略上面有没有这种安排吧。嗯，我觉得有些时候可能老板自己想的也不是很清楚。对。嗯，需要去思考和沟通。但我看
0: 到可能一个好的例子或者比较轻的例子就是奶茶，嗯，就是说奶茶是一个中国或者我们台湾地区的一<笑>个原味的东西，呃，然后对，那是现在因为这个带动起来之后，就是西方人也在跟着排队去买我们的奶茶，就就这这个好像就是说，好，好像它不需要像包那样的一个。更大的一个系统的包装，那他已经开始占领了一些本地人的市场。嗯，呃，嗯、你你你是怎么看奶茶的这种风潮
1: ？奶茶的话，其实，在英国就这方面，就在英国原本就有一两个牌子，它是比较早的。嗯、比如说那个日出茶泰茶 h 他就是他的老板也是一个，就是像嗯二代华人这样子，然后也不太会讲中文，然后他也是。就是做一些比较，我觉得他把这个奶茶市场打得蛮扎实的，就是伦敦的、嗯、伦敦，包括英国这样一个奶茶市场。嗯，后面进来的一些像，嗯，这个奶茶的话，就是就 Coco 啊这种也是蛮蛮国际化的、嗯、，Coco 跟这个还那个 Happy Lemon， 还有像呃一方啊什么的
0: ，好多了，现在真的好多好多。
1: 现对他们都是属于就是像加盟过来代理，就是的一些代理权这样子过来的。哦这部分的话，他们占领的也主要就是年轻人的这种，嗯，市场就是欧就是外国的年轻人这种，这个奶茶方面，对，确实也是比较好包装、好看、好做营销的这一种
0: 。嗯嗯，奶茶可能就算相对它体量比较轻，它占领了就两边都讨好的这么一个、嗯、呃环境。那像比如、就是、说我们原来提到过，中国有非常多的可能更好的食物，像这种地方，包括我们说我们潮州的这种。牛肉丸啊，河粉啊，嗯，就是说我之前也说过，那我们为什么不能像越南的 FO 那样做到那样的一个一种呃标准化，在国际上去打出，包括像呃日料里面有非常多的很好的标准化的东西，但实际上这个确实是在你看来还是一个蛮难的一个，就是不容易达成。对于这个创始人的背景啊，这些个性方面还是很多要求，是吗？
1: 嗯，不仅是说在产品的这个设计上面，嗯，不是那么油腻啊，嗯，然后比较好像说健康一点，很
0: fresh。你看 full 那种，一他就摆了一大堆那个配料，看起来都水灵水灵的，然后他就抓了就进去，就他们感觉不像中国那个厨房就是看不见的一个油油的那种感觉，对吧？嗯，
1: 是。呃，然后像这个，就是你刚刚说的 branding 的方面，然后 marketing 的方面，它都是在英国的这样一个市场里面去打的。嗯，还有一些跟国家之间的感觉也是，像日本菜或者日本文化，在整个国际上面都是懂的，嗯、就是这种很很有质感、嗯、很精致嗯的一个感觉，很精致的一个感觉，所以它能够嗯卖的贵、嗯，能够这样子去做。嗯嗯嗯就是我，我觉得我们中国也是接下来的方向一定是这样子的。嗯，对，嗯然后像 Fer 的话，就是那个越南河粉的话，嗯，在伦敦我是觉得，因为有一些越南人，他也是早年也是移民过来的，嗯、所以他可能也是像中餐厅这种，像在 c h a r l t 开了这些中餐厅一样，他也开了自己的河粉店啊这种、嗯。但是具体怎么说，怎么谁去做的第一家，谁去包装的，谁去。怎么让他们接受的？嗯，这个还是蛮有意思的，就是还可以更多的去 research 和探讨它怎么样变成说，呃，那个越南街头的一个小吃呃，变成伦敦今天，嗯，就是还蛮
0: 至少中档对吧？它是中中档的一个产品，对中档
1: 的一个东西，啊、对中档一个食物、嗯，对，就应该是有谁做了第一个这样的尝试，嗯、像包这种，嗯，不断的对，有人去做新的这样的尝试，嗯
0: 。嗯，那我们谈谈你个人最想做的一块，就是呃，因为你提过你想做 vegan 的，嗯、就是这种呃，算是我们这个怎么定义最好素食还是什么、嗯？然后这块我听上去似乎也不是说你一下想做，刚刚说做这种拉面或 full 酱的一种，呃，对西式的这种连锁，好像也跟传统的中式的也不那么一样。那这块也还蛮想听听你，就是个人接下来其实。呃，想做什么方面的这个餐饮的探讨、嗯、探索？嗯
1: ，啊、呃，其实我自己怎么说？其实，在餐饮方面，我好像其实我这这现在的话话，我不是说像过去那么说我一定要开一家自己的餐厅啊，嗯，呃，这样的想法，其实我还好，没有暂时没有这种想法。我只是说，就这这一年多，就是自己成为素食者，会有这个长期的一个打算之后。我确实是从就整个是从这个环境的角度啊，或者是从可持续的层面上面，还有健康角度来说，确实觉得就是呃，一个植物基的一个生活方式，真的是对地球和人类和我们自己都挺好的一个方式吧。而、嗯啊、毕竟确实过两年，就是人口真的是上了呃更多的一十亿到一百亿的时候、嗯，这个地球确实你生产那个。生产的东西是不足以人们去消费和吃的，觉得这是一个很大的问题。我也觉得吃一些植物的东西也能满足我们的营养，也能满足这种美味的要求。我我其实想做 vegan， 也不是说想就是想去，呃，就只是说做一个素食的群体，只是对素食的群体提供一些产品或者服务，更多的是还是想给所有就大众吧。就包括就原本吃肉的这个群体，就做一些就是替代性的一个选择，嗯，就嗯像之前就大家就是前就很火的像 Beyond m e 的 Impossible Food 这种，嗯、就是他可能做一些植物肉汉堡啊这种的东西。嗯、但是在中国的话，我们其实呃传统来讲素肉这种就是上个 generation 的事情呢，就是用一些大豆蛋白做一些产品，但。呃、uh, ，next generation 的话，我们中国的就是亚洲吧，亚洲它的食材的选择是很丰富的，嗯、呃，选择很多。但是呢，你如果是想要做一个素食的尝试的话，你又不愿意放弃你原本的一些饮食方式，比如说你还是想吃个火锅，你还是想吃一些鸡肉，想吃一些羊肉，但是呢，你又同时觉得，嗯，为我的健康考虑，或者是我又想说做一些，呃，为地球啊做一些什么。保护的话，那我怎么办？所以就是会有一个想说做一些替代替代蛋白产品的这个想法
0: 。但是这个替代是怎么样替代？比如说国内经常之前做很多素宴，它是把那个肉甚至口感做的都呃把那个素做得很像肉，比如做的很像个鸡肉、嗯，很像一个真正什么。反而我其实我不喜欢那种感觉。我认为如果是做素菜、嗯、素菜的话，它就应该去做原汁原味的那个东西。如果它把它费用一些添加剂，费用一些东西变成那样，我我其实就是有点不喜欢的、嗯。我不知道现在这个潮流是来到哪一代这样子。嗯
1: 嗯、呃，现在就是一个是技术的话，呃，现在主要就是一个叫做植物，就植物肉，一个叫做呃细胞培养肉、嗯。那植物肉的话，它就是通过用一些比如说传统大豆蛋白或者绿豆蛋白、大麦蛋白这种这种原料，然后通过一些加工的技术，就什么高压呀、啊嗯，做各种各样的。技术把它呃模仿成这个有肉的那种拉丝呀什么、嗯嗯嗯、各各种各样的那种口感，然后再添加一些像原本肉的一些调味料。其实呃很大程度上来说，做素菜跟做肉菜，如果你的调味是类似的，嗯，真的其实味道差不多。就是中菜特别像中菜是看调味。那这
0: 个有意义吗？你觉得有意义吗？我觉得
1: 是对呃想尝试呃素食，但是又觉得我让我天天吃青菜摆摆豆腐的人。嗯嗯来说是一个呃一个选择吧、嗯
2: ，但是
1: 就是像你刚刚说的，有一些就是公司的话，其实会添加剂的成分比较多，这个是、嗯、呃一个问题。对，像我接下来就可能想会做就想做火锅类的一些素食的产品，如果自己就是觉得、哦、呃吃素以来的话比较难的一点就是。就是火锅的选择，
2: 嗯嗯，而
1: 且这个是一个蛮大的市场吧。嗯、火锅的选择的话，你的呃菜品其实蛮少的，比如说你、嗯、没有这个，像想要吃一个什么，嗯，过去的那种，呃、什么千层肚啊，然后那个毛肚啊这种，嗯嗯,嗯，它没有办法说现在还没有这种产品去代替它，对
0: 。所以你你自己想要在伦敦这边能够开发到这样的产品吗？呃
1: 、啊，不，这这不是在。可能这个东西没有在伦敦，这个是还是做生生产的话，是等这个方面技术方面的话，我觉得伦敦和英美可能是呃有一些帮助，但是原料啊还有加工啊这些东西还是得去中国进行，嗯，要去中国探索这样
0: 。那你这个阶段是现在在做什么样的一些工准备工作吗？还是
1: 对我现在这个阶段就是有在呃跟就是这方面有一些。朋友就是有去了解一下这方面的技术，还有这个这个 project 可能性啊，就做一些评估啊这样的东西
0: ，然后看
1: 一下能不能做一下样品出来。对，嗯
0: 、那这种投入会大吗
1: ？会大，所以要<笑>要找投资。对，嗯嗯
2: 嗯
1: ，对，然后可以从小的一些东西做起，比如说我其实觉得。做那个产品是一个要后面阶段的事情。目前的 话， 我会觉得想从底料出 发， 呃， 火锅底料上面的选择出 发， 就是做一些开发一些纯素的一些火锅底料啊、酱料的东 西， 同时它又是呃嗯健康 的， 然后又是呃选择可以很多的。比如说现在其实我们市面上火锅底料就真的就是呃红油的那种辣 的， 跟鸳鸯的或三鲜的这种。但是我觉得火锅底料其实可以更多，嗯，包括其实汤本身，因为火锅底料的汤大家不敢喝的，因为它添加自家、啊嗯、各种各样的，对对，还有很浓缩嘛。但是我想做，因为素食的话，我的一个体验和我朋友体验就是，我们会很愿意喝那个汤，嗯，就是素食火锅底料的汤。所以我会觉得在底料上面可能是我的第一步，就是去做那个素食的一些底料。然后他的这些汤可能是一些药膳的，嗯、就是针对可能各个季节不不同的汤。然后这个汤是你敢喝的，就是你喝完然后你可以涮菜啊什么都没问题。对，嗯
0: 嗯嗯，就感觉这块有很多市场普及的又做，因为如果说素食的人、嗯，他们有时候还会呃讲究是动物性油脂啊，嗯、还植物油啊，嗯、这这这些都是你得都得告诉到消费者说。各种各样的原料都是他们能够觉得能放心的，是吗？
1: 对，这种是的，是的，这个就是要建立这种信任是很大很大的问题，对。嗯
0: 嗯嗯，因为呃，其实伦敦在 vegan 的餐厅来说，我觉得好像还不少，因为我在书店里看过类似于这样的一种指南啊，嗯，好像还蛮多的。然后中国的也不少，但是像疫情中。我原来在上海居住，去吃过那个上海算比较有名的素食，那个大蔬无界，基本都关掉了、oh. 啊。我也不知道为什么，就是感觉这个这个领域是一个很很新的领域，但是也是，呃，有蛮多探索的路要走的啊、
1: 嗯。是的，是的，对，就是这疫情里面的话，确实很多素食餐厅都倒闭了，特别在中国。那、嗯、其实，在英国的话。嗯， 怎么 说？ 就这几 年， 欧洲就是整个这个英国和欧 洲， 它的这个其实受众的 话， 你其实不太那么用普及 说， 嗯， 素食、素食主义 啊， 或者这方 面， 其实大家就整个包括政 府， 包括中国政 府， 现在也是在提 倡， 就是说多菜少肉啊这样的膳食的标准什么的。然后像 嗯， 伦敦的这些餐 厅， 即使你是肉菜的餐 厅， 它也会。就是很大部分都会有一个 vegetarian 跟 vegan 的一个 option， 嗯
2: 嗯，就是
1: 就是很基本的，嗯、甚至就是我在当时在做米线外卖的时候，有一次我们在做泡泡，然后我们我们云的那个就是米线的话，它是没有一个 vegetarian 的选择嘛，所以呃至少有两三个嗯客户就是消费者，虽然问的人很多有没有 vegetarian 的，但至少有两三个都是跟我明确的表示说你在英国没有 vegetarian 的这种选择，他就觉得。就是不行的，就是这种感觉。嗯、对、嗯，但其实现在，其实，在英国做亚洲的这种 vegan 和 vegetarian 的餐饮，其实蛮少的，是真的蛮少的。嗯
0: 嗯，那听起来还很有意思。我觉得也是，希望你的这个探索能够顺利。<笑><笑>嗯，那我们谢谢思琪呃来今天参加我们的播客
1: 。谢谢你，谢谢邀请我来。
0: 呃，那我们下回再见了、嗯。希望大家能够喜欢我们这个伦敦的系列，喜欢今天四琪给我们带来的故事
1: 。对，谢谢大家，好好再见
2: 。
0: 欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注辛弃疾 thinkage， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做故事公园，也邀请您关注。同样也请大家关注三明治，这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。